0: sobre a igreja, Efésios 2, versículo 18 a 22, Deus diz o seguinte, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai, portanto vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e o faz crescer como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive e por meio do seu Espírito. Amém. Vamos fazer uma oração? Peço a Deus que te abençoar nessa noite, falar com você. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos agradecer o privilégio de estarmos reunidos aqui, Senhor. Mas também queremos nessa noite ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua doce voz. Senhor, nós queremos entender e receber essa palavra nessa noite. E que ela faça, Senhor, a obra que ela foi destinada a fazer em nossas vidas. E que ela encontre um coração, Senhor, pronto, Senhor, preparado para receber essa semente, Pai. Em tudo o Teu nome seja honrado e seja glorificado em nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, que apesar de ser um, um texto bem conciso, são quatro versículos, ele fala algumas coisas bem importantes a respeito dos cristãos e, principalmente, da igreja, a questão da igreja. E usa para falar sobre a igreja, ele usa algumas expressões interessantes, por exemplo, povo de Deus, fala que nós somos o povo de Deus, família de Deus e edifício de Deus. Aqui no final ele fala assim, uma casa onde Deus vive. Uma casa onde Deus vive é um templo, né normalmente a chama de templo. Então a igreja de, de Deus, ela é o templo de Deus. Nós somos individualmente igreja, mas nós também nós somos igreja quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos para fazer... É, continuar, dar continuidade à obra de Jesus Cristo, que é para isso que, na verdade, nós estamos aqui nesse mundo. E quando nós ouvimos falar de, de construção, de, que a igreja é uma construção, e o texto fala sobre alicerce, tal, e, quem, e quem manja um pouco de construção vai entender que é, o apóstolo Paulo está falando que nós somos uma construção muito bem feita, muito bem elaborada, com bom alicerce, e que também... A unidade, vamos dizer assim, a nós pensando que nós somos tijolos, a unidade entre nós é uma coisa extremamente importante também para que esse edifício cresça, para que ele seja forte, para que ele tenha o destino para aquilo que ele foi criado, que ele foi construído. E quando a gente fala em igreja e fala em construção, normalmente nós pensamos na igreja alvenaria. Mas a Bíblia em nenhum momento ela se refere à igreja de Cristo como a alvenaria. Muito pelo contrário, diferente que era o judaísmo, que tinha lá um templo, que tinha um lugar de adoração, tinha um lugar de oferta, de sacrifício. Quando a igreja passa a existir, passa a funcionar aqui na terra, praticamente isso é liquidar, é bandido. Nós podemos servir a Deus em qualquer lugar, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nos momentos que a gente se reúne, separa um tempo, num retiro, quando a gente separa um tempo também para Deus maior, talvez. Mas o serviço ele, ele é feito através da nossa vida. E dessa maneira, é o, a igreja foi uma grande novidade para a fé daqueles homens, que na maioria ali no começo da igreja eram judeus, que estavam acostumados a centrar a sua fé num local, num edifício, um edifício muito bem elaborado, muito bonito, muito maravilhoso, mas que perdeu a sua funcionalidade em Cristo Jesus. A igreja, o templo já não é mais alvenaria, são pessoas, são pessoas. E nós, muitas vezes, por pensarmos de forma errada, vamos dizer, ainda tem aquela ideia de igreja como construção, eu vou na igreja. Ah, domingo, onde você vai? Vou na igreja. A igreja somos nós. Eu vou para o lugar da reunião, isso eu vou. Mas quando eu ainda entendo que há um lugar onde Deus está, que eu tenho para buscar a presença de Deus, tem tenho que ir naquele lugar e fazer determinadas coisas que precisam ser feitas, participar de uma reunião, cantar, e essas coisas todas que normalmente acontecem nas reuniões cristãs, infelizmente eu vou muito para o lado do legalismo, da religiosidade. É aquela ideia, se eu estiver naquele lugar, Deus vai estar lá, e se eu estiver ali, Deus vai me abençoar. E o legalismo ele faz a nossa fé ficar uma fé sem produzir nada para o reino de Deus. O legalismo nos leva simplesmente a, a, a gente ficar o tempo todo nos justificando diante de Deus. Quando, na verdade, o cristão ele é a ferramenta de Deus, a ferramenta da igreja de Cristo para agir aqui na Terra. Para fazer e continuar a obra de Cristo. Eu gosto muito de pensar... A continuidade da obra de Cristo é desfazer as obras de Satanás. Quando a gente leva a mensagem do Evangelho para a vida de uma pessoa e ela aceita, as obras de Satanás são desfeitas naquela vida. Aquilo que era um engano de Satanás, uma prisão, uma armadilha, deixa de existir. E eu como cristão e como igreja, eu consigo fazer com que isso aconteça na vida de alguém, eu me esforço, eu me dedico, eu me preparo para fazer isso é necessário preparação, tanto do conhecimento da verdade, como também eu colocar minha vida à disposição de Deus para que Ele possa me usar. Deus só usa vaso disponível. É Muito engraçado, parece que quanto mais compromissado parece que você está na sua vida, parece que é aí que o teu tempo é valioso. Ali que quando você dedica a sua vida, quando você coloca... Aquele tempo genuíno, verdadeiro diante de Deus. Aí parece que Deus dá muito, mas muito, muito valor E Deus. Quando você se disponibiliza para Deus, Ele te usa. Então eu tenho que mudar essa minha mentalidade de que eu vou à igreja. Eu tenho que pensar, eu sou a igreja. E quando eu penso que eu sou a igreja, e uma igreja com I maiúsculo, né? Por que o I maiúsculo? A igreja de Cristo. Eu faço parte de uma denominação, faço parte de uma comunidade local, mas acima de tudo isso eu sou parte de uma igreja mística, uma igreja universal, uma igreja que existe em todos os cantos da terra onde tem um cristão que de fato professa a sua fé em Cristo. Ele mostra através da sua vida que ele é alguém em quem Jesus Cristo manda. Isso é ser cristão. Isso é realmente eu estar disponibilizado como servo, como igreja, para ser usado por Deus. Nessa perspectiva que eu quero conceituar a, a igreja, o ser igreja nessa noite, tá? E a primeira coisa que eu quero falar, pode passar, é que a igreja é um lugar de morrer para o mundo. Eu separei ali alguns versículos. Diz lá, Mateus 16, 24, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer Ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Aí Lucas ele diz o seguinte, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Pois em Tito 2, assim, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada Adeus. E chama a atenção que esses três versículos eles têm na na sua essência uma ideia de renúncia, de abandono. Usa três palavras aqui: renúncia, pois é o, o segundo deixar e o terceiro abandonar. Uma ideia de desprendimento, desprendimento. Quando eu digo que a igreja é lugar de morrer, é lugar de morrer o nosso ego, o nosso eu, o nosso individualismo. Apesar de que Deus nos trata como pessoas individuais, nos entende e quer nos conformar através do Espírito Santo em pessoas agradáveis a Ele. Mas Deus, na nossa essência, no nosso nosso interior, nossa personalidade, Deus sabe como nós somos e Deus nos usa exatamente como, como nós. Mas o nosso ego tem que morrer. Eu não posso mais pensar como eu. Eu tenho que pensar como nós. Tenho que pensar como corpo. O que é importante é o que interessa para nós, o que interessa para o corpo. Não o que eu acho, o que eu penso, ou como eu quero, ou como eu gostaria, ou como eu vou fazer... Sabe? Muitas vezes a gente é levado para um egoísmo extremo. Custa a morrer. Os nossos interesses eles ficam latentes na nossa vida. A gente quer assumir, a gente quer ser aquilo que Deus quer que a gente seja, mas a gente não quer largar as nossas coisas. A gente sabe tudo que Deus tem pedido. Tudo que. Deus tem exigido até da nossa vida, porque às vezes Deus exige, porque Ele é o que anda. Às vezes a gente fica meio surpreso quando Deus nos pede certas coisas, quando Jesus interfere em certas coisas na nossa vida, parece que Ele está ferindo um direito individual. Ele tem autoridade para fazer isso, exigir coisas da nossa vida. E quando Ele nos pede, a gente fica muito abalado. Porque a gente pensa em Jesus, nunca pensa que a gente vai entregar para Jesus, que a gente vai dar para Jesus, a gente só pensa que vai receber. Isso não é um problema da igreja de hoje. Isso aí desde a época de Jesus já funcionava mais ou menos assim. As pessoas iam atrás de Jesus para receber. Para receber. Enquanto o cristão tem que ir atrás de Jesus, seguir Jesus para entregar, para oferecer. Então... Primeira coisa, igreja é um lugar de morrer para o mundo, de renunciarmos. Esse egoísmo humano faz a gente pensar que a gente é o centro do universo. Entenda, o centro do universo se chama Jesus Cristo. É a ele que nós servimos. A segunda coisa, a segunda coisa é que a igreja é um lugar de Perdão, Marcos 11, 25, 26 diz assim, ó, E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito importante a gente entender o que Jesus Cristo está querendo nos dizer, porque muitas vezes a gente pensa, fala... Ah, Deus não vai perdoar meus pecados. A gente pensa nos pecados que a gente teve desde sempre. A verdade é que nós temos duas fases importantes na nossa vida. Uma fase antes da gente conhecer Jesus, uma fase depois que a gente conhece Jesus Cristo. A fase antes de Jesus, quando a gente conhece Jesus, aceita a sua obra salvadora, o seu sacrifício na cruz, a Bíblia categoricamente diz que aquela nossa dívida, os nossos pecados, até aquele dia... Você falou, Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e Salvador. Aquilo é apagado. Prescreve aquela dívida. Tá? É como se o Senhor pagasse aquilo no nosso lugar e não deve mais nada. Mas aí nós começamos uma outra fase. Uma fase onde a gente já não, é mais, não tem mais essa inocência do velho homem. Essa fase do, da falta do conhecimento da verdade. A gente às vezes pecava e nem sabia que estava pecando. Porque a gente achava que o normal era viver uma vida de pecado. Mas quando Jesus vem sobre a nossa vida, aquilo muda, a figura muda. Eu entendo que a minha vida não pode continuar sendo aquela vida de pecado. E a partir daquele momento o Espírito Santo vai fazer um ajustamento na nossa vida. E esse ajustamento às vezes a gente quer floria muito, acha que é extremamente espiritual e tal. não. É uma questão de decisões do dia a dia. Os apóstolos, também Pedro fala várias vezes, né? Olha, antigamente vocês andavam fazendo isso, isso e isso. Agora isso não pode nem passar pela cabeça de vocês.
1: Vocês são novas
0: criaturas. Então, é aquele momento de a gente escolher viver uma vida sem pecado. É uma decisão humana, não é decisão mais divina. Eu tenho que falar assim, eu Quero viver uma vida agradável a Deus. E em cima dessa minha decisão, eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar, falar e agir. Porque eu posso pecar tanto com pelo pensamento, como pelas palavras, como pelas minhas atitudes. Mas a própria Novo Testamento lá admite que mesmo que a gente diga assim, que eu quero viver para Jesus, né? eu não quero pecar nunca mais. A gente vai, em algum momento da nossa vida, pecar. E o que, que a Bíblia diz que nós temos que viver? Nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Então o texto diz aqui que eu tenho sempre que estar buscando perdão. E a palavra de Deus, ela, a minha história com Deus, começa com um perdão. Mas o texto aqui também diz uma coisa importante: que eu, da mesma forma que eu fico grato quando Deus me perdoa, Deus não suporta nenhum pecado, nem o teu. Porque a gente tem uma tendência a justificar os erros dos nossos filhos, das pessoas que a gente gosta. Estou usando filho, mas as pessoas que a gente gosta. Estou falando de filho porque a gente olha Deus como pai e acha que ele como pai meio que vai passar a mão na nossa cabeça. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não se conforma com o nosso pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós criamos uma barreira para Deus na nossa vida. Então, nós temos que pedir perdão. Eu tenho que, tenho que aprender a pedir perdão. Mais do que isso, o texto diz que eu tenho que aprender a perdoar. Isso é uma condição dada por Cristo Jesus. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Então, se eu não, se eu não for perdoado, o que vai acontecer? Os meus pecados vão me separar de Deus isso é sério e é importante a gente entender isso aí, porque a gente pensa que no pacote da salvação estava tá embutido um crédito indefinido né, ilimitado não aceitei Jesus posso viver a vida inteira pecando que já está no pacote não está? não o pecado é um grande problema mas o perdão é uma grande virtude eu gosto de pensar que o, o vamos dizer assim a a face mais nobre do amor se chama perdão. Quando você tem que perdoar, você realmente mostra que ama. Porque amar quem nos faz o bem, quem é fiel, quem é bacaninha, cheirosinho, né? É ótimo, é tranquilo. O duro é amar quem nos trata mal, quem é infiel, quem muitas vezes se aproveita da gente. Aí é muito difícil, muito complicado. Eu sou salvo por causa do perdão de Deus, não porque eu sou uma pessoa legal, boa, maravilhosa. O perdão salva. E quando eu perdoo, eu estou dando a chance de pessoas serem também salvas por Deus, porque vão reconhecer essa nobreza do perdão na minha vida. Eu perdoo mais porque eu sei o problema do meu pecado, do que o pecado da pessoa, mas que também é uma prova que o amor de Deus está na minha, na minha vida. E o perdão também se multiplica. Quando a gente aprende a ser perdoado, a gente também perdoa. O terceiro, está lá em Gálatas 5.13, diz assim, Porém vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. A igreja que é um lugar para morrer, também é um lugar para perdoar e também é um lugar de servir. É um lugar onde eu sou servo e não senhor. Eu mando lá na minha casa. Eu mando lá no meu serviço. Mas na igreja é diferente, Jesus falou. Na igreja, o que mais manda é o que mais serve. A ideia é essa. À medida que eu vou crescendo na minha Responsabilidade na minha liderança, no meu ministério cristão, mas eu vou servindo. Eu vou servindo. Eu cada vez mais tenho que me colocar nessa condição de servo. Então a igreja não é um lugar para mim ser senhor. A igreja é um lugar estritamente de serviço. Totalmente de serviço. Eu tenho que servir com todos os meus dons, tenho que servir com o meu tempo, a minha capacitação pessoal, eu tenho que servir com meus dons naturais, eu tenho que servir com a minha grana, eu tenho que servir com meus bens, eu tenho que servir com a minha vida. É para isso que eu fui chamado por Jesus, para ser um servo. Pela sua misericórdia ele diz assim, não, você não é só servo, você é meu filho, mas eu sou aquele filho que é servo. Então nós temos essa responsabilidade de servir. Igreja é um lugar para servir. Não espere muita coisa da igreja em termos de ser servido. É bom também. Tem, hora, tem momento da nossa fé, tem momento da nossa vida que é muito bom ser servido pelos irmãos. Mas essencialmente nós somos chamados para ser servo. E a gente precisa Servir, está disposto a servir e está disponível para servir, porque o serviço também é questão não só de vontade, de desejo de servir, mas de disponibilidade. As coisas de Deus às vezes não podem isso Imagina se Ananias falasse para Jesus assim: Não, eu não posso ir lá não, visitar o Paulo, só vou poder daqui seis meses. O que seria de nós? A gente tem que estar disponível. E disponível talvez seja a nossa maior luta estar disponível. Para terminar, segundo a estatística mundial, um terço da população mundial é cristã. Um terço. Então dá mais de 2 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil tem umas estatísticas que dizem que já os evangélicos são 40%. Mas eu percebo que apesar de sermos tantos cristãos tantas pessoas que se dizem comprometidas com Cristo, a nossa sociedade não consegue ser impactada pela igreja. E eu acho isso muito triste. Porque eu olho lá no passado, eu vou lá no... dois mil anos atrás, eu vejo... doze caras lá... mudar o mundo. Mudar o mundo. E a gente... Se nós formos 40%, 80 milhões de cristãos nesse país, a gente não consegue impactar a sociedade. A sociedade, às vezes, nem percebe, nem sente a presença da igreja. A igreja é invisível, né? A igreja que vive para si mesmo. A igreja que porta fechada. A igreja que se basta. Que fica feliz porque tem 10 mil membros. A igreja tem que ser uma igreja que impacta, que traga uma mensagem viva, não é uma mensagem nova. Porque a mensagem do Evangelho já tem dois mil anos, todo mundo sabe decora e saltear. As pessoas precisam ver um tipo de cristão, um tipo de igreja diferente. Uma igreja que não, não só fala, ela faz. Ela só não deseja, ela, ela planeja, ela efetua, ela, ela vive aquilo que ela prega. Aquilo que ela diz que foi o que Cristo ensinou. Não aquilo que ela imagina na sua cabeça que seja o melhor para nós. Eu acho que se tem alguém que sabe o que é melhor para o ser humano, é aquele que nos criou. E a Bíblia é muito categórica. Deus falou assim que o bom para nós é Jesus Cristo. E se eu tenho compromisso com Jesus, eu tenho compromisso com a Igreja de Cristo. Vamos ficar de nós vamos orar.